0: Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diocidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diosidencias, a un episodio más donde tenemos como invitado especial a Yair Vázquez.
1: Es un buen amigo mío y compañero de montañas. Hola, Yair, bienvenido. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy contento de estar aquí en uno de tus episodios de Diosidencias, ¿no? Creo que he venido escuchando varios de tus capítulos y, y me siento contento de estar aquí y poder compartir algo.
0: Pues gracias por aceptar la invitación. Sé que de repente estás ocupado y que no habíamos podido coincidir. Pero estamos muy contentos de tenerte aquí y poder grabar, pues, este episodio, como dices, pero platícame un poquito de ti. Cuéntanos de dónde eres, cuántos
1: años tienes, a qué te dedicas. Yo soy de Veracruz. Ahí nací. Estuve ahí hasta los 18 años. A los 18 años toca la oportunidad de, de venirme acá. Ahorita estamos en Monterrey. Y bueno, tengo ahorita 28 años. Los acabo de cumplir en diciembre, así que me considero un poquito joven.
0: Tú te vienes de Veracruz. ¿Qué, qué te motiva a venirte acá? al norte porque pues sé que en Veracruz se me tienen comidas muy ricas muy buenas escuelas también
1: porque dejas Veracruz y te vienes acá al norte del país una de mis ideas cuando estaba en la prepa era estudiar en el Colegio Militar en Guadalajara entonces pues yo me empecé a preparar no todo eh, sé que son en su, en su momento no sé cómo está ahorita pero eran cuatro exámenes que tenías que cursar la parte el intelectual físico psicométrico y no recuerdo el otro entonces yo me empecé a preparar desde el segundo, de, el segundo año de la prepa y pues para presentar eso, esos exámenes en el, en el colegio militar, ¿no? Cabe mencionar que mi papá estudió en la Universidad en la universidad de Montemorelos, acá en Nuevo León. Mi hermana estaba también casi por terminar la universidad y bueno, yo tenía la idea de irme al colegio, era uno, de mis, era uno de mis sueños, ¿no? Resulta que pues el hecho de estudiar en un colegio militar pues implicaba dedicar horas de servicio o trabajar incluso o estudiar los sábados. Eso pues a mis papás eh, somos dentistas y a mis papás no les parecía el todo, entonces estaban un poquito preocupados por esa parte. Hasta que un momento llegó el hecho de que pues me empezaron, mi, tanto mi hermana como mi papá empezaron a, a hablarme más de la universidad, a enviarme información, me empezaron a motivar más acerca de la Universidad de Montemorelos y es como me, me empezó a entrar ese, ¿cómo podría decirlo? Esa espinita, ¿no? Por, por querer probar esa oportunidad de, de venir a Montemorelos. Este, bueno, surge que me empiezan a mandar más información y yo estaba, presenté exámenes en otras universidades ahí en Veracruz, la verdad me fue, o sea, los pasé, uh -huh. pero pues al final de cuentas creo que pues me incliné por la Universidad de Montevideo, ¿no? creo que el hecho de que mi papá estuviera estudiando acá, que mi hermana también lo estuviera haciendo, me sentí un poquito más cómodo porque ya sabía como que a lo que venía, ¿no? Ya tenía como que es, esa retro de ellos, de saber cómo iba a estar acá. Más bien fue la, el motivo, ¿no?, de... De, de, estar acá y, y quiero pensar que también fue parte de la oración de mis papás. O sea, por el hecho de, de venir a la Universidad de Montenegro y no irme a la, al colegio militar, creo que fue una cosa, una oración contestada para ellos, ¿no? Y sin duda,
0: ellos se sentían más tranquilos tenerte, pues acá, ¿no? Cerca también de tu hermana, Bueno, en ese momento estaba por salir, pero sabían cómo se iban los profesores, la institución y todo. Pero fue un, fue fácil, o sea, venirte en cuestión de colegiaturas, materias, cómo, cómo estuvo esa situación. Cuánto tiempo eh, tomó la decisión para poder saber si, pues, conforme a las necesidades que tú tenías, pero también pues la parte económica no poder cubrir, porque sabemos que de repente una universidad, pues, privada puede llegar a ser un poco cara, ¿no?
1: Sí, fue fue justo ese tema en donde mi mi hermana me empezó a apoyar, es como que dijo, bueno, yo tengo contactos acá, te podremos buscarte una beca llegando a Montemorelos, te puedo apoyar con esa parte. Es como que tenía ese pequeño respaldo de mi hermana. Pero mi papá fue bien sincero conmigo, o sea, me dijo, el hecho de que te vayas a Montemorelos los quiere decir que vas a tener que trabajar y estudiar. Así me lo planteó desde un inicio, ¿no? Me dijo, yo te voy a apoyar en todo lo que pueda, pero ten en cuenta que vas a estudiar y trabajar para que puedas solventar la carrera, ¿no? Porque si sí es un poquito elevado el costo, a diferencia una, de una escuela de gobierno. A diferencia que yo tenía planeado que en el colegio militar, pues, tú trabajabas, incluso tengo entendido que te daban un, un apoyo en el mismo, el mismo gobierno, y te aseguraban que saliendo ibas a servir ciertos años para ellos. Entonces tenías trabajo asegurado, ¿no? Saliendo. Entonces fue una decisión un poquito difícil, pero este al final de cuentas me animé. Surge el tema de que, bueno, mi hermana antes yo de llegar a la Universidad de Monterrey ya me había conseguido una beca, tal cual me lo prometió. Entonces ya eso me motivaba un poco más, ¿no? Se juntaron un, un porcentaje del recurso para la inscripción y pues bueno, me vine, me vine a Montemorelos, a Nuevo León. Y llegué con ese con ese monto de la inscripción, ¿no? Recuerdo que, que cuando llegué, no sé si tú estudiaste también en Montemorelos ¿no? Ah, Entonces, no sé si te tocó conocer a, al famosísimo Randeles.
0: El contador,
1: ¿no? Me imagino sí. que él
0: era el que a, a, aprobaba
1: quien tenía la beca o, o algunas algunas situaciones financieras, ¿no? Sí, justo fue el primer contacto con él, ¿no? Es como que, oye, llegamos, tengo tanto para la inscripción y recuerdas una, una de las cosas que me dijo y que me, me pegó me pegó mucho en ese momento, es como que si solo tienes esto, pues mejor regrésate y vuelve el otro año, ¿no? porque no te alcanza, así entonces fue como que una impresión así como que, oye, ya estoy aquí, pues no me puedo regresar nada más así, ¿no? <risa> sí, 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 entonces bueno este se buscaron los recursos, al final de cuentas me pude inscribir, ahí fue uno de los primeros contactos que tuve ahí por fe, en donde pues se dio la inscripción, no ¿no? no me podía regresar, ya estaba acá una de las primeras diocidencias que podemos, que podemos resaltar de, de
0: ese podcast, no la decisión de venir de acá como por fe, se van acomodando las cosas, te dicen, oye, ¿sabes que Los recursos no te alcanzan, mejor regresate, y por alguna razón algo ayuda a que se acomode, ¿no? A que se acomode y que puedas obtener los recursos, aunque sea para empezar el primer semestre.
1: Sí, justo este, escuchando otro de los podcasts que tienes, este, me doy cuenta que que los invitados que has tenido tienen eh, historias en específico que marcan sus diosidencias. Creo que esta no es una historia en específico, más bien es como una diosidencia toda mi carrera universitaria. Entonces prácticamente fue ese tema. Mi hermana estaba en ese entonces trabajando en, en la dirección de investigación. Entonces ahí hubo un apoyo este, por la primera beca que tuve. ¿no? Entonces bueno, me inscribí, empezamos parte de las clases... Lo difícil era lo que venía, ¿no? ¿Cómo iba a poder, a solventar, poder solventar los siguientes semestres? Entonces, una de las ideas que se me surgió, tanto de mi hermana como de amigos y compañeros que empecé a hacer ahí en la universidad, es como que ellos me comentaban que tenían que irse a Estados Unidos para trabajar, juntar. Se iban durante el verano o el invierno, juntaban dinero y regresaban a pagar la, la colegiatura, ¿no? Entonces, de esa manera podían seguir estudiando. Recuerdo que en un, en un tema, un pastor dijo, dice, muchos creen que en la Universidad de Montemarelo están puros ricos dijo Y sí, son puros ricos, pero ricos en fe Entonces como que ahí empezó mi, mi click ¿no? O sea, tener que cambiarme el chip De que tenía que buscar recursos Y tener mucha fe y confianza en Dios Una de las oraciones que tuve en mi primer año Fue, bueno, pues, si es la voluntad de Dios Que me aprueben la visa Porque yo no tenía visa entonces Era hacer el trámite de la visa, que me la aprueben Y con eso ayudarme, ¿no? Entonces, oración contestada Me aprueban la visa, termina el primer semestre Y recuerdo que conseguí un contacto en, con uno de los compañeros ahí y me fui a Estados Unidos a colportar. Entonces, bueno, colportaje, creo que Raúl en uno de los episodios menciona que es el colportaje, que era el apoyo con material de salud, de educación. Y pues me voy. No me fue tan bien como esperaba, pero bueno, pude regresar con un poquito de, de, de apoyo ahí por parte de la, de, del colportaje, ¿no? Pero... No me gustaba del todo porque me desesperaba esa parte de andar convenciendo a gente. A veces me frustraba porque tocabas puertas y te decían que no. Entonces era un poquito desafiante porque te desanimaba. Te desanimaba en no vender o te desanimaba el hecho de que te cerraran la puerta en la cara o que no te abrieran o que de plano te dijeran que no. Entonces fue, fue ese tema, ¿no? El primer contacto ahí. Después, el siguiente semestre, pude inscribirme y se abrió la oportunidad de entrar... A, la, a los clubes, clubes de dulos, de conquistadores que están. Te me uní como consejero y empecé a apoyar ahí a los niños en sus clases y toda esa parte. Ahí conocí más gente. Yo no me quería volver a ir a colportar. Primera vez estuve en Los Ángeles, yo no me quería colpo, ir a colportar de nuevo. Y surgió un, un contacto, un amigo, este, que bueno, lo invitan a trabajar hasta Dakota del Norte, en Estados Unidos. Pero no sabía a dónde iba a llegar. Prácticamente le dijeron, vente y acá vemos que te conseguimos, ¿no? Para no ser larga la historia, me fui con él. Creo que fueron como dos días de viaje en autobús hasta la costa del norte. Ah. <ríe> Fue un viaje muy pesado. Era la primera vez que yo iba hasta, o sea, era literal hasta la frontera con Canadá, casi, ¿no? Entonces nos fuimos, llegamos y recuerdo que pues nos recogieron, nos recogieron una van, todas y media medias raras, daba miedito. Pero bueno, empezamos a trabajar. Fue un verano esa vez y bueno, juntamos recursos, Volví a juntar recursos, otra oración. Ya iba el segundo semestre. Entonces, fue así como se fueron dando las cosas, ¿no? Ahora, en la parte de, de clubes de dulos, yo conocía a una persona que es la hermana Sandra Hueda. Ella prácticamente se volvió como mi mamá adoptiva. Eh, uno de sus niños estaba en, en la clase que yo atendía. Y, bueno, como que empezamos a hacer esa sinergia, a tener esa sinergia, empezamos a llevar bien. Ella me invitaba a comer. No me preguntaba si yo tenía que comer o si estaba pasándola mal. No, simplemente ella me invitaba. Entonces... Es una de las personas que desde entonces me, me empezó a ayudar mucho, ¿no? Esa parte de, de apoyarme con, con comidas y, y sin preguntar, yo creo que fue, pues prácticamente es uno de los ángeles que se atravesaron en, durante toda la carrera, ¿no? Ella me estuvo apoyando en esa parte, incluso en semestres posteriores. Ella, junto con un pastor, me invitaba a que fuera a unas iglesias, lo apoyaba a él en, en algunas presentaciones, en ayuda con los clubes y al final recuerdo que el pastor pedía una cooperación. Poco a poco, en ese, en esas cooperaciones, iba juntando la siguiente colegiatura. Hubo más personas que interactuaron ahí con, con la parte de la ayuda. Hubo becas que surgieron durante toda la carrera. También el pastor Fernández, que era el capellán de la facultad de ingeniería, estuvo muy pendiente del apoyo. Eh, creo que fueron muchos ángeles los que intervinieron en, en la, durante toda mi carrera para que yo pudiera terminarla, ¿no? Una de las historias que recuerdo es que, bueno, Después de que fui a Dakota del Norte, el siguiente semestre ya no tenía dónde ir, eh, porque ya se había acabado el trabajo ahí. Entonces, recuerdo que le comenté a mis papás, no tengo dónde irme a trabajar este verano, pues necesito conseguir, o era sí o sí irme a Estados Unidos, porque pues tú sabes que en ese momento el, el tipo de cambio la moneda ya te beneficiaba demasiado acá. ¿no? Recuerdo que mi papá me contó que platicando con uno de sus, am de sus amigos ahí en Veracruz, coincidió que uno de sus amigos le trabajaba tierras a una persona de Estados Unidos y no recuerdo muy bien, más bien tú me raro la situación, pero me, me consiguieron el contacto, me dijeron escríbele a esta persona, es adventista pregúntale que si tiene trabajo, y bueno así lo hice, le escribí y literal me dijo, sin conocerme, la persona me dijo, sí, este te espero acá en Colorado, en Denver, Colorado este me avisas cuando llegue para que te recojan, así y, y, y era otra de las diosidencias, ¿no? o sea, otra oración contestada, el hecho de que alguien que no me conoce este, estuviera dispuesto a contratarme en Estados Unidos me fui ese semestre recuerdo que me parece entonces ya estaba en el segundo año llego a Denver y pues yo traía, o sea, lo limitado traía para irme, para, o sea, pagué mi pasaje pero ya no tenía como devolverme entonces era o me quedo o me quedo no tenía como volver llego a Denver y recuerdo que le mando un whatsapp a la persona de que pues ya estoy aquí en la central yo no sabía para dónde irme más no tenía ninguna dirección más que llegar a la central y la indicación, cuando llegas a la central, avísame y vamos por ti, pues así fue avisé, tardaron como una media hora en llegar por mí, recogieron otra de las oraciones o desidencias fue que ellos mismos me consiguieron una pareja de la iglesia, allá en Denver Colorado, que me pudiera recibir me dieron un cuarto, lo prepararon para mí, y entonces todo ese verano que iba a estar pues estuvieron ahí apoyándome y mientras yo trabajaba, ellos me estaban apoyando sin cobrarme renta, incluso me daban comida, entonces todo ese dinero estaba destinado a la carrera ese fue el contacto que desde a partir del segundo año hasta el último año de la carrera me estuvo dando trabajo tanto en verano como invierno. Fue una de las personas de uno de Los Ángeles más, tanto las personas que me ayudaron donde estaba viviendo, las personas que, que estaban en el trabajo. Resulta que la persona que me daba trabajo en Estados Unidos también era dentista, entonces trabajábamos todos los días, incluso domingo, a excepción del sábado. Entonces fue otra de las cosas que me ayudó mucho a juntar los recursos y creo que Dios siempre estuvo ahí, ahí pendiente de mí, ¿no? Fue un trabajo muy demandante. Para los que les ha tocado esa experiencia de estar en Estados Unidos saben que es muy pesado el, estar, el hecho de estar allá y sobre todo cuando tienes un objetivo de juntar dinero que no te puedes estar gastando todo, ¿no? Fue ese tema, esa persona, Don Gregorio, fue uno de los ángeles que, que Dios mandó. Él sigue allá todavía, tiene su empresa, me dio trabajo todos esos veranos, todos esos inviernos y al final de cuentas me hizo una, que me hizo una persona de, de su confianza. Él también era de Veracruz tenemos un parecido tanto en el color, eh, yo soy moreno, él también era moreno, el tamaño, como que teníamos ciertas coincidencias que los trabajadores los trabajadores decían que yo era su hijo, que por eso me trataba bien o que por eso me había dado trabajo porque yo era su hijo. Eran bromas que hacían, ¿no? Entonces, pues fue muy bueno estar allá. Resulta que en el último año este yo regreso de Estados Unidos, pago el último la colegiatura, saldo mi deuda, pago este, todo lo que tenía atrasado y termino el semestre. Y prácticamente ya estaba, ya había pagado todo, liquidado todo, gracias a Dios todo había salido, recuerdo una de las de esas épocas que bueno, pagas y te quedas sin nada, ¿no? Hubo Un, una ocasión que yo vivía con, por ejemplo con Raúl, Raúl de la Rocha Esto fue mi y fue una de las personas que me ayudó mucho también en la carrera él y su mamá, que pues desgraciadamente pues ya, ya está descansando pero es, ellos estuvieron siempre pendiente de mí, o sea a veces le mandaba dinero a él y le mandaba dinero para mí. Es como que mis papás a veces estaban batallando porque tenían deudas, porque, bueno, estaban pagando la colegiatura, porque me estaban apoyando. En todo momento mis papás me apoyaron. Cabe, cabe mencionar que yo aportaba una parte, pero mientras yo estudiaba, mis papás se hacían cargo. Me pagaban la, eh, la comida, la renta, me daban con la luz, servicios, todo ese tema, ¿no? Entonces hubo una ocasión que creo que marcó mucho mi, mi estancia y, y me hizo como que tocar fondo. No teníamos qué comer en una tarde. Este, a veces bromeamos, pero era muy cierto eso de que o desayuno o ceno. Tú decides o, o pasas el día sin hambre o cenas y duermes tranquilo. Era como a veces decisiones que tenías que tomar no en la universidad. Suena muy exagerado, pero créeme que sí sí lo pasamos varias veces. Esa ocasión te prometo que no teníamos nada ni un peso este, para comprar comida. Era Raúl y John. Creo que Todavía no llegaba a quincena, que en la quincena es cuando mis, nuestros papás nos, nos ayudaban. Entonces, recuerdo mucho que había monedas, no sé si ahorita siguen apareciendo, pero en Estados Unidos había monedas de un dólar, monedas exactamente un dólar, como eran como mallitas, si no, si no mal recuerdo. Creo que teníamos como cuatro o cinco monedas de esas. Las juntamos, Raúl me dijo, a ver, dame tus monedas. Él tenía como tres, yo tenía como dos, las juntamos. Eh, y me dijo, ahorita vengo. Y se fue a una tiendita a un lado de nuestra casa, que siempre, ya nos conocían porque siempre íbamos a comprar las cositas ahí. Entonces, él eh, le fue a decir al señor, o sea, prácticamente le compró cosas de comida, le dijo, le voy a empeñar estas monedas, el día que me pues a mis papás, vengo, le pago lo que le debo y regresa mis monedas. Y el señor aceptó, o sea, nos dio comida, le dejó las monedas como garantía y pues fue una de esas veces que dices, o sea, no, tenía, no había otra solución más que pues esa, ¿no? O sea, y el señor nos ayudó, fueron situaciones difíciles como que dices... Te hacen tocar fondo ¿no? Y, y prácticamente dependes de tu fe o de tu comunicación con Dios como para salir de ahí. Bueno, ya después no recuerdo si le pagamos. No, yo creo que sí, porque sí recuperamos esas monedas. <risa> es, pero digo que toda mi carrera fue una diocidencia porque me aprobaron la visa en mi primer año para que yo pudiera apoyar a mis papás con, la, con el pago de la colegiatura y con otros gastos. Y justo cuando liquidé mi deuda, cuando regresé y ya tenía, ya estaba prácticamente por acabar. Recuerdo que intenté cruzar de nuevo Estados Unidos y por una de las otras situaciones, pues me negaron la entrada, ¿no? Incluso hubo ahí un pequeño castigo, este, por el cual me dijeron que me, ya no podía estar, entrar a Estados Unidos hasta unos años después. Creo que Dios preparó todo ese camino. El hecho de que me dieran la visa, de encontrar personas... Que me apoyaran durante toda la carrera personas que me apoyaron en la estancia de Estados Unidos para que juntara todos los recursos y que al final de la carrera dijeran, te vamos a quitar la visa para mí fue, el, fue como una, una diosidencia como tal, no o sea tener ese, ese espacio para trabajar esa oportunidad de aprovecharla al máximo y es como dice Dios, o sea ya, tú hice, hice mi parte, ya hiciste la tuya hasta aquí no sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado si, si yo pudiera seguir a Estados Unidos a trabajar o no sé. No sé si ahorita anduviera en otras cosas, no me lo quiero imaginar, pero por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces, toda mi carrera fue una decidencia.
0: No, está muy interesante tu historia, ayer La verdad, había cosas que yo, a pesar de que éramos amigos, desconocía. Gracias por compartir, digo, estas situaciones de repente personales y a veces recordarlas. Trae momentos tanto difíciles como tristes, pero al final, como tú dices, eh, Dios trabaja de muchas maneras. Desde el momento que tú llegas al club de dulos Después me mencionas que conoces a alguien que te ayudaba también con las comidas sin saber si tenías que comer o no, los amigos que te rodeaban y poco a poco las personas que llegaban a tu vida, a lo que me platicas, creo que no llegaban de manera random o de manera mágica o como muchos dicen que el universo conspira, sino yo creo que puede ser una coincidencia, pero yo le quisiera llamar también diocidencia. Como tú dices, es muy difícil que le den a un estudiante que no tiene antecedentes y que su familia no tiene de repente visas, que le den la visa, como tú dices, que vayas a trabajar todo ese tiempo, ayudes a recuperar el dinero, estar sin deudas, poder graduar y ser pues ahora todo un profesionista, pero al momento que tú quieres volver a cruzar, Dios quizá, como tú dices, pudo haber dicho, no, pues por ahora dedícate a crecer profesionalmente en México y después puedes regresar, ¿no? Porque quizá te hubieses quedado, ya no tenías necesidad de pagar la universidad, te hubieses quedado en Estados Unidos... No sé cómo serías ahorita, también como tú dices, hay muchas cosas que pudieron haber pasado, pero yo creo que Dios tiene planes mejores para ti por ahora aquí en México, ¿no? Quizá cuando ya te, te quiten el castigo puedas volver a intentar y esperemos que, que puedas retomar otra vez tu visa y que puedas, y ahora como, como, como turista realmente a, a Estados Unidos, pero Dios se sube el control esos cuatro años y de muchas maneras, quizás tú acuerdas de todas, creo que puso los elementos necesarios para que tú pudieras estudiar. Quizá no, no siempre, porque fue difícil, pero a lo que me platicas sí, si sí hubo muchos ángeles en tu camino, yo creo que hay mucho de que estar agradecido y mucho de seguir pues, manteniendo sus
1: contactos, ¿no? agradeciendo a esas personas porque al final de cuentas estuvieron ahí. Prácticamente eh, te resumí lo que son cuatro años de carrera eh, en poquito tiempo, no sé, pero, bueno, siempre estuvieron ahí tanto amigos, compañeros, profesores, que, bueno, para los que han tenido la experiencia de estudiar en Montemorelos saben que el trato con los profesores es muy diferente a otra escuela. Los profesores siempre estuvieron pendientes. Incluso creo que hay eh, programas, eh, al menos en la FIT, para apoyar a ese tipo de estudiantes que pasamos por esas situaciones. Hay profesores que dedican este, tiempo, esfuerzo, recursos para proveerles alimentos, incluso ropa, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre eh, agradezco a todos ellos que estuvieron en, en esa parte. Personas que, digo, que conocí dentro del club, amigos y desconocidos que de repente surgieron por ahí, que de una u otra manera me ayudaron. Creo que, como dices, no fueron coincidencias, fueron coincidencias de, de personas y situaciones en las que debí estar en ese momento preciso que yo se había puesto, ¿no? Entonces, no, hombre, pues agradecerte a ti y agradecerle a, a todas las personas que... Que me apoyaron en ese momento, que están o no están, que bueno, de alguna manera u otra eh, espero devolverle a la sociedad lo que me ha dado, ¿no? A la vida, más bien. Qué bueno que tienes esa iniciativa y que
0: también lo tienes todavía en tu corazón, poder eh, pues seguir esa cadena de favores, ¿no? Quizá alguien te ayudó y ahora te toca a ti pues poder apoyar a alguien que pueda salir en la misma situación que tú pasas, ¿no? Pues muchas gracias eh, y les recordamos a la gente que nos escucha que pueden compartirnos sus historias en gmail.com o también si me conoces y si me tienes en las redes sociales, puedes escribirme y poder coordinar una llamada o, o reuniros en algún lado para escuchar tu historia. Todas las historias son bienvenidas y pues no queda más que agradecerles y recordar que las Diosidencias existen y aún pasan cosas buenas en nuestra vida. Hasta la próxima. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.